4: Bonjour, je suis Gaël châtelain Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work édition Clubhouse. Alors l'édition Clubhouse, c'est en fait le replay de l'émission que je fais sur le réseau social Clubhouse tous les vendredis à 18 h à laquelle, bien entendu, vous êtes les bienvenus. Le sujet de l'émission de vendredi dernier, c'était comment gérer, en septembre, au travail, les vaccinés et les non-vaccinés. Et oui, ça ne va pas être simple de gérer cette différence. Et le débat, qui était extrêmement intéressant avec des coachs, avec des responsables de ressources humaines, avec des avocats, apporte un certain nombre de réponses. J'espère que vous passerez un excellent moment à écouter ce replay. Et surtout, n'hésitez pas, vendredi prochain, à venir participer au direct sur Clubhouse, Le nom de la room, Happy Work. Bonne écoute Alors je précise pourquoi j'ai voulu faire cette room sur un sujet qui semble polémique, mais l'idée n'est vraiment pas de polémiquer sur pour ou contre les vaccins, c'est vraiment pas l'idée. J'ai parlé avec beaucoup de DRH, avec beaucoup de PDG, avec beaucoup de gens en entreprise qui s'inquiète non pas de la reprise de la pandémie, même si factuellement, les derniers chiffres sont plutôt pas rassurants, puisque hier, on a eu 4442 nouveaux cas en France, euh, que vous, vous, je pense que vous savez qu'on est en train de se poser la question de la vaccination obligatoire pour les soignants, etc. etc. Mais l'idée n'est pas pour ou contre les vaccins. Euh, je parle avec beaucoup de DRH et de dirigeants qui me disent « Mais comment on va faire pour gérer la différence ?» en présentiel bien entendu, entre les vaccinés et les non-vaccinés à la rentrée. Et c'est vrai que ça va être une vraie question. Comment est-ce qu'on va faire dans une réunion euh, en présentiel Est-ce que tout le monde va devoir garder un masque alors que quand on est vacciné, a priori, bah, on a peu de chances de donner le virus versus des gens qui ne sont pas vaccinés Donc euh, comment est-ce qu'on va gérer Toute l'idée, c'est ça, en septembre, comment on fait donc, je vais commencer par le sens inverse de l'arrivée dans la room. Euh, Hervé Charles, toi, est-ce que tu as un sentiment là-dessus Est-ce que la rentrée de septembre va être une rentrée normale ou est-ce que ça va être une vraie purge pour gérer ce sujet en entreprise
1: Alors, euh, tout comme toi, moi, j'interviens avec les RH, parce que mon cabinet est spécialisé sur les RH et notamment les risques psychosociaux, qualité de vie au travail. Euh, j'ai les mêmes contraintes, j'ai les mêmes échos que euh, la seule différence, c'est qu'on ne pourra pas euh, segmenter ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est le premier point. Sachant qu'aujourd'hui, il y a toujours des normes qui sont en place. le masque est toujours obligatoire. Euh, aujourd'hui, il y a toujours cette distanciation, même si en théorie, par exemple, dans les, euh, dans les restos d'entreprise, les jauges ont été euh, supprimées depuis le 1er juillet. N'empêche que le port du masque est toujours euh, obligatoire. Donc, euh, je vais préférer écouter pour le moment et puis je donnerai des avis si, euh, si vous voulez bien euh, au fur et à mesure
4: Ok, très bien alors Benoît, toi, est-ce que tu as un, un regard là-dessus en tant que disciple de Bob le pire manager du monde ou euh, où finalement tu ne te poses pas la question et tu de voir ce qui va se passer en septembre euh,
5: bah, euh, Je ne vois pas comment euh, il pourrait y avoir un problème puisque normalement le fait d'être vacciné ou pas relève du secret médical et ne peut pas être euh, donc une clause que l'employeur met en avant. De toute façon, la seule chose qui peut être mise en avant, c'est éventuellement faire des tests PCR.
4: Vacciné ou pas Oui, mais Benoît, la question est moins celle-là que les gens vaccinés qui vont commencer à en avoir marre d'avoir des gestes barrières alors que factuellement, ils en auront moins besoin et de subir des contraintes du fait des gens non vaccinés. Moi, je pense que c'est là où il risque d'y avoir une vraie problématique en septembre. Ça va pas être les non-vaccinés, qui finalement, c'est un choix, et c'est ils ont tout à fait le droit de ne pas être vaccinés, mais la vie en entreprise, comment tu vas gérer ça pour les gens qui sont vaccinés, qui vont dire, mais pourquoi est-ce que j'aurai des contraintes pour des gens qui ne veulent pas être vaccinés
5: Alors, posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce que dans des pays où effectivement, euh, ils sont arrivés pratiquement à un taux de... Euh, comme, comment ils disent déjà le, de
4: Immunité collective. Alors, en gros, il n'y a Immunité que Israël et, Israël et le et Qatar et, et aujourd'hui. Mais
5: les, les gestes barrières reviennent, c'est-à-dire le masque et compagnie. Donc, quelque part, est-ce que vraiment… Ce, il parle même du troisième vaccination. Euh, donc, est-ce que vraiment ces vaccins nous protègent vraiment totalement ou pas Ou est-ce que c'est juste temporaire le temps que le variant ou un autre variant ou un futur variant ou, ne revienne et qu'il faudra recontinuer à se vacciner. Je ne sais vraiment pas. Je pense que c'est une grosse problématique effectivement, tu as parfaitement raison de la poser, une grosse problématique au niveau des RH entre un ressenti et opposer les gens, que ce soit dans la société, et y compris la société donc qui est l'espace de société, qui est une entreprise, c'est très compliqué à gérer. Euh, je ne sais pas du tout. Vraiment, je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est vraiment euh, quelque chose... Il ne faut surtout pas surtout qu'on se déchire par rapport à ça.
4: Mais est-ce et que c'est opposé, gros, Benoît Il a de bon ou
5: de mauvais là-dedans.
4: Benoît, bien entendu. La question n'est pas de dire bien ou pas bien d'être vacciné. On est bien d'accord que le débat n'est pas pour voilà. ou contre la vaccination. Ça, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Cela ouais. étant dit, euh, là, a priori, la semaine prochaine, une loi va passer et ça va être une loi avec un, plutôt un énorme compromis politique, ce qui est quand même suffisamment rare pour le signaler dans notre pays pour la vaccination obligatoire chez les soignants. Est-ce que tu ne penses pas qu'il va y avoir cette tentation en septembre de dire « Eh hey, les gars, parce que l'immunité collective, je rappelle quand même que le docteur Fauci, qui est le patron en gros euh, aux États-Unis de la, enfin, de la vaccination et du virus, de, même sous Trump à l'époque, avait dit déjà à, à l'arrivée du vaccin, les amis, l'immunité collective ne sera atteinte que quand on sera autour de 90% de vaccination à deux doses, ce qui n'est le cas d'aucun pays dans le monde, même Israël ». Donc la question, elle est, elle, est, elle est, autour de ça parce que est-ce que ça peut ah pas être Ça ne pourra
5: jamais arriver. Ça ne pourra jamais arriver, comme tu viens de, de le préciser. C'est immunité collective à 80 de gens vaccinés dans un pays sous condition qu'il n'y ait aucune immigration, aucune sortie du pays et aucune rentrée. Parce que si tu fais rentrer les gens, comme c'est le cas, on a ouvert toutes les vannes pour le tourisme et compagnie, mais dans ces cas-là, l'immunité collective française à 80%, on la calcule pas sur 70 millions, mais il faut la calculer sur le tout le nombre de gens, de touristes en plus, qui viennent, qui sont pas forcément vaccinés parce que enfin, euh, si vous pensez qu'il faut être, qu'on est contrôlé, à part si vous venez en avion, moi je suis allé en Espagne et j'ai eu zéro contrôle. Non mais restons
4: Donc, sur le monde de l'entreprise, problème. Benoît, restons ouais, sur ouais, le monde ouais, de l'entreprise ouais. pour mais l'instant. Je
5: pense que c'est un gros problème, c'est un gros, gros, gros problème que les RH veulent avoir. Moi j'arrive pas à comprendre, c'est un point de vue personnel, hein, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire une loi qui change l'ordre du monde du travail, sur lequel il y a quand même un sacro-saint à... Euh, Article qui protège tout simplement les données médicales par rapport aux salariés, par rapport à son employeur. Alors Benoît, excuse-moi, euh, je te corrige. Précis, hein.
4: Excuse-moi Benoît, je te corrige parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être médecin en hôpital ou infirmier si tu n'as pas les 11 vaccins contre le tétanos et compagnie. Ce n'est faut... pas tout à fait vrai ce que tu dis. C'est, sur le Corona, tu as raison. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais si tu n'es pas vacciné contre le tétanos, tu n'es pas infirmier euh, en hôpital. C'est interdit. Et je vais même dire mieux, si tu n'es pas vacciné contre le tétanos en France, tu ne peux même pas aller à l'école. Donc, quand même, il y, y a un peu une histoire là-dessus.
5: Oui, tout à fait. Donc, il peut... ouais, mais quand tu es à l'école, tu n'es pas salarié, ce n'est pas ton employeur. C'est éventuellement une règle qui est instituée, euh, mais c'est, c'est, ça ne t'empêche pas de travailler. Euh, est-ce que le professeur, lui,
1: a tous ses vaccins on le demande pas, c'est les élèves qui doivent avoir... Non, une mais vaccine. les infirmiers Excusez-moi. ont une non, obligation. Euh...
4: Oui, Hervé Charles, je comprends.
1: Oui. Il, il n'y a pas que les infirmiers, en fait. Euh, si, je suis désolé, ça va faire le côté juriste, etc. Mais euh, l'article 31.11, euh, à l'IDA 4 du Code de la santé publique, il instaure une liste de vaccins obligatoires. Et quelle que soit la fonction qu'on exerce, euh, professionnellement, il y a une liste de vaccins obligatoires. Aujourd'hui, par exemple, je pense à l'hépatite B, entre autres, la polio et d'autres également.
4: Euh, Emmanuel, ton avis là-dessus, sur euh, l'obligation vaccinale ou pas obligation vaccinale, et comment ça va se passer en septembre
6: bah, Moi, c'est, c'est... Ça tourne toujours autour du... <coughs> moi, je pensais à, alors, en vous écoutant, c'était... Euh, est-ce que je vais étendre le recrutement Est-ce que je vais poser la question euh, à mes candidats, vous êtes vaccinés Vous voyez C'est... Je ne leur demande pas s'ils, sont, euh, si, s'ils ont le sida, euh, s'ils ont la grippe, s'ils ont ceci, s'ils ont cela, quoi. Euh, la rubéole, euh, la variole et tout ça. Quoi. Je... C'est une réelle question. Mais effectivement, c'est une, vraiment une question euh, sur laquelle je...
4: La question je est moins m'intéresse. celle-là, Emmanuel. Tu sais quoi La question est moins de poser la question est-ce que vous êtes vacciné ou pas, que de savoir concrètement comment on gère. Alors, moi, je vais vous raconter une histoire. C'est ouais, ma contamination c'est avec le... Emmanuel, je, je raconte juste une petite histoire. Moi, j'ai été contaminé en mars 2020 parce que mon épouse était dans une organisation internationale et quelqu'un est revenu en février et a menti sur la provenance de son voyage puisqu'il est revenu d'Italie et a menti parce que c'était le premier foyer d'infection et les gens qui revenaient d'Italie devaient être isolés. Il a menti et a été le patient zéro de cette organisation internationale. Bon, je dois t'avouer que comme je fais un convi long, je suis un peu vénère contre cette personne quand même. Mais euh, la problématique, c'est qu'on ne... On ne va pas pouvoir effectivement demander qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Ce qui veut dire qu'à partir du mois de septembre, les entreprises vont devoir considérer bah, que personne n'est vacciné. De fait, puisqu'on n'a pas le droit de demander qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Ma question, c'est en septembre, comment on fait pour gérer des gens qui ont été vaccinés, qui vont en avoir marre, mais marre bah, de ne pas pouvoir prendre des ascenseurs à trois, de pouvoir faire de la distanciation et je pense que ça risque d'être compliqué. Alors, Valérie, tu as levé la main, je réinsiste. On n'arrive pas à te est-ce faire monter. Est-ce que
7: vous m'entendez En fait, c'était juste pour partager un commentaire d'un euh, juriste. Et un juriste d'entreprise pendant des années. Je, pour rebondir aussi sur une question très euh, pragmatique de Gaëlle. En disant, si on, est tous, euh, si, enfin, si on a subi euh, des vaccins, j'ai eu ma deuxième injection ce matin. Euh, ce n'est pas anodin non plus. Pourquoi continuer à porter le masque Et après, sur aussi euh, donc, euh, le secret médical, euh, des chartes et des choses comme ça, je pense qu'il y a des compromis qui peuvent être euh, simplement euh, trouvés et que euh, les euh, ressources humaines peuvent tout à fait euh, demander euh, une autorisation euh, spécifique aux personnes... Euh, euh, vaccinés ou, ou non vaccinés, euh, d'adhérer à des régimes euh, différents, et, euh, en gardant le secret pour celles, celles qui veulent vraiment le garder, mais pour euh, libérer euh, tout le monde. Donc je pense qu'il peut tout à fait y avoir euh, une information et euh, un consentement des salariés, pour pouvoir vivre plus librement en entreprise.
4: Mais c'est vrai que la question va se poser de la liberté de dire ou de ne pas dire « je suis vacciné » ou « je ne suis pas vacciné ». Et Alors, on accueille Nicolas et Karim et on va donner la parole à Catherine qui est montée il y a quelques, quelques minutes. Donc, Catherine, je t'en prie.
0: Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Alors, grand débat, j'ai dit, « Waouh Gaël, là !» Il a, euh, il a il a, du tempérament parce que ça va falloir tenir la roue. Donc, je te remercie et bravo. Euh, moi, j'appartiens à un grand groupe. Euh, et la question, euh, elle est primordiale puisqu'en fait, euh, en France, il faut rappeler qu'on est, euh, que l'entreprise est responsable de la santé mentale et physique euh, de ses salariés. Et c'est très important puisqu'en fait, chaque manager est pénalement responsable. C'est-à-dire, s'il sait qu'il a envoyé un ses collaborateurs dans une zone qui est à risque et qu'il n'a pas euh, géré son confinement ou euh, ses tests de PCR, c'est lui le responsable. Donc c'est aussi ça, toutes la, les conditions de précaution que tout le monde prend en entreprise en France.
4: Attends, Catherine, euh, partons, pardon de t'interrompre, est-ce que tu veux dire que, imaginons, je suis manager, je fais une réunion et tous mes, tous mes collaborateurs et collaboratrices m'ont dit « c'est bon, on est vacciné je fais une réunion, j'enlève le masque et compagnie, quelqu'un est contaminé parce que quelqu'un a menti sur le fait qu'il soit vacciné, je suis responsable en tant que manager ?»
0: euh, Oui, si, le, si on arrive à prouver que le manager a dit qu'on pouvait lever les gestes barrières, bien sûr.
4: Ah ouais, c'est intéressant, ça dit donc.
0: On, on a une loi, et c'est pour ça qu'à l'époque des suicides, on était interrogé Au niveau de la justice pour savoir si le manager était responsable ou pas.
4: Alors, pour les gens dans l'audience, j'imagine, Catherine, que quand tu parles de les suicides, c'est la partie 2008 chez Renault et chez France Télécom, c'est ça
0: Exactement. Euh, On on a eu. euh, Enfin, ça ne s'est pas trop euh, ébruité, mais mais c'est les managers qui qui sont convoqués, les collègues. on essaye de savoir d'où vient, d'où vient toute la problématique. Mais donc
4: Catherine, ce que tu dis a tendance à confirmer un petit peu ce que je pensais en disant, en fait, en septembre, euh, les entreprises vont se comporter exactement comme si personne n'était vacciné, histoire de ne pas prendre de risques. C'est ça
0: bah, Aujourd'hui, on a eu des levées de conditions sanitaires. Chez Renault, la seule chose qui a été autorisée, c'était de revenir sur site. Tous les restes de gestes barrières ont été maintenus on n'a pas le droit de venir sans masque on a des conditions toujours restrictives par personne nombre de salles euh, on a toujours des même les espaces de cantine n'ont pas changé alors qu'on a ouvert les restaurants euh, donc euh, on fait très très attention parce que on, on a on ne veut pas de cluster mais on n'en a pas eu donc on en est assez fier et, et je pense ça tout à fait normal là où on ne peut pas demander et effectivement, si tout le monde est vacciné, on le sait officieusement parce que les gens sont, comme dit Valérie, intelligents et euh, ils le disent. Maintenant, on ne peut pas, comme tu as été euh, contaminé, deviner que quelqu'un peut mentir. Donc, dans le doute, euh, on, on, maintient, on maintient ça. Après, on a beaucoup de chance chez nous. Tout le service euh, de comment médical a organisé. Euh, les vaccinations des salariés. On appelait l'infirmerie, ils nous prenaient des rendez-vous et on y allait euh, en fonction euh, de... Donc c'était un acte volontaire des salariés d'appeler l'infirmerie qui ont organisé des prises de, de vaccination, des rendez-vous dans les grands centres de, form- de, de vaccination et on a rapidement été vaccinés. Et là, dernièrement, il restait des doses de vaccin Moderna et, on, et, et donc on a fait un rappel de salariés euh, qui euh, n'avaient pas réussi encore à se vacciner et on, on s'assurait qu'ils euh, puissent avoir leur deuxième dose euh, n'importe où. Donc, c'est de l'organisation.
4: Ok. mais Alors, Catherine, je vais donner la, la parole à Nicolas, mais en lui posant une question. Parce que là, très clairement, enfin, on le voit très probablement lundi, on va avoir une loi qui va imposer la vaccination pour les soignants. Certes, ça semble plutôt une évidence parce que les soignants sont en contact avec des personnes fragiles. Mais dans l'absolu, que je sois soignant et que je contamine quelqu'un, ou que je sois salarié et que je contamine quelqu'un, humainement parlant, la problématique est la même. Donc pourquoi ne pas rendre la vaccination purement obligatoire en entreprise Nicolas, tu en penses quoi
3: Bonjour, euh, moi je trouve honteux de ne pas rendre la vaccination obligatoire, franchement. Et je trouve honteux surtout que des gens refusent de se faire vacciner, à fortiori quand ils sont en contact de gens, et à fortiori dans le monde médical. Euh, moi, j'ai une collègue qui euh, refuse de se faire vacciner, euh, soi-disant pour des raisons euh, religieuses. Et ben, elle continue d'être payée. Son médecin, bien gentil, continue d'aligner les sous-sous. Et puis euh, elle, elle fout rien. Elle refuse toutes les missions qu'on lui propose en télétravail. Et elle ne glande rien depuis deux ans.
4: Mais Nicolas, alors là, c'est intéressant ce que tu soulèves, c'est globalement, toi, ce que tu dis, c'est ce qui t'inquiète, c'est d'être en face de quelqu'un qui ne t'aime pas vacciné, donc qui potentiellement pourrait te contaminer, mais hein? de fait, à ce jour, c'est un droit de refuser d'être vacciné, toute la problématique est là, en fait.
3: Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut, euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière pour citer les ailes de l'enfer.
4: <rire> Merci pour cette grande citation, Nicolas.
3: Euh, c'est Nicolas Sketch qu'il faut remercier, mais bon, c'est pas moi. Euh, et donc, euh, donc, oui, on ne peut pas tout avoir. Euh, je veux dire, moi, je me suis fait vacciner. J'ai eu les deux doses, j'ai morflé à la seconde dose. Euh, mais voilà, moi, je suis vacciné. Euh, moi, je vais euh, avec le masque dans, en intérieur. Aujourd'hui, j'ai été me balader dans un musée. Il y a des gens... Qui enlèvent leur masque en intérieur, c'est interdit d'enlever le masque en intérieur. Ils s'en foutent. Le vigile leur dit de mettre le masque. Ils sont pris tête avec le vigile, ils sont partis sans le masque. Bon bah et ça, ils vont rien avoir. Et ben ça, je trouve ça honteux. Et euh, les gens euh, qui disent oui, je suis contre les vaccins et tout ça, ok, mais alors dans ce cas-là, vous arrêtez de bosser vous n'avez plus aucun avantage et les médecins, je suis désolé, les, les gens de professionnels de santé qui refusent de se faire vacciner devraient ne plus pouvoir travailler euh, parce qu'ils risquent de contaminer des gens malades, des gens mais, plus faibles.
4: En fait, Nicolas, merci pour l'intervention. Alors, on va donner la parole à Karim et ensuite, Benoît, j'ai vu que tu as claqué ton micro, ton, ton micro, pardon, parce que mitro, je ça. Pas exprès,
5: je n'ai te... pas fait exprès, pardon, excuse-moi.
4: Il n'y a aucun problème, tu auras la parole quand même. Non, mais dis donc. <rire> non, mais c'est intéressant, Nicolas, ce que tu viens de dire parce que Moi, c'est ça que je sens venir en septembre. C'est des gens, tu me sembles... Un peu remonté contre ta collègue, à tort ou à raison, c'est même pas la question, mais visiblement, Nicolas, t'es, t'es un peu chaud patate, parce que justement, toi...
3: Elle chaud, aucune formation, Non, non, euh, mais voilà.
4: bien sûr, Nicolas, et honnêtement, c'est tout à fait, c'est respectable. Ensuite, il y a des gens qui seront d'accord, pas d'accord, mais c'est toute la problématique en septembre va être de gérer ce genre de situation, effectivement, pour, pour pas qu'il y ait des gens qui s'engueulent dans les bureaux. Parce que si on revient à du présentiel, comment on fait Karim, est-ce que tu as une opinion, toi, là-dessus
8: euh, oui, ben moi, je suis du Québec, mais on se pose la même question pour septembre. Euh, on est dans la même situation que vous. Euh, moi, je crois que les mesures barrières ne sont pas reliées avec la vaccination. C'est-à-dire, tant qu'on est en pandémie, il faudra respecter des mesures barrières. Malheureusement, même pour ceux qui sont vaccinés versus ceux qui ne le sont pas, euh, je pense qu'il faudra quand même euh, respecter certaines mesures parce que ça serait trop facile de ne pas le faire puis de retomber en confinement. Puis là, comment tu fais? Est-ce que tu reconfines ceux qui sont vaccinés aussi ou pas? Et c'est là la question. Peut-être qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est que ceux qui ne sont pas vaccinés devraient être obligés de faire du télétravail euh, ap- après cette période-là, ad- advenant qu'il y aurait à avoir un confinement. Mais ceux qui sont vaccinés auraient la chance d'aller au travail tout en respectant des mesures barrières selon les normes d'entreprise selon les normes gouvernementales, dépendamment des, des autorités dans différents pays. Mais je pense que les mesures barrières n'ont pas un lien direct avec la vaccination, sachant que même si tu es vacciné, tu peux tout de même transmettre le, le, le virus à d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça mon opinion, moi. Mais je comprends la frustration de Nicolas au travail, mais je ne pense pas que les mesures sont, sont liées avec la, la vaccination directement.
4: C'est hyper intéressant ce que tu dis Karim, parce qu'effectivement, avant de de, de faire cette room, j'ai regardé quand même quelques chiffres. Donc globalement, il semblerait que même avec le variant Delta, effectivement, quand tu es vacciné, tu puisses contaminer. Euh, Alors il y a une étude en Angleterre qui a été faite, mais globalement, sur euh, 100 contaminés, tu as 58% des contaminés avec le variant Delta qui sont non vaccinés et seulement 7% qui ont été avec deux vaccins. Et sur la transmission, alors pardon, et je je complète, et que les variants graves, enfin les versions graves de Covid, quand tu es vacciné, soient extrêmement faibles. Mais c'est vrai que être vacciné n'est pas un passeport. C'est pas euh bien entendu, tu peux avoir le Covid et tu peux le transmettre tant qu'on n'est pas au risque zéro, de toute façon. Et moi, je, c'est quelqu'un qui a eu le corona il y a un an et qui fait un corona long. Je peux vous garantir que choper le corona, tu n'as pas envie. Donc, tant qu'on n'est pas au risque zéro, je te, rejo- je te rejoins, Karim. Euh, il faut toujours faire attention. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de lassitude qu'on entend très bien chez Nicolas. Et je trouve que le témoignage de Nicolas est vraiment emblématique de ce qui va arriver en septembre honnêtement, il y a plein de gens qui n'en peuvent plus du masque euh, à 100%, qui n'en peuvent plus de pas pouvoir faire de réunion. Et c'est cette situation qui va être compliquée à gérer. Alors j'ai vu Catherine, je ne sais pas si tu applaudissais ou si tu voulais prendre oui. la parole, mais il y a Jean-François qui vient d'arriver. Donc je vais lui souhaiter la bienvenue, lui donner la parole et on revient vers toi euh, Catherine. Jean-François, salut Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce sujet
9: Oui, bonjour à tous, bonjour Gaël Euh, bah, C'est un sujet éminemment euh, complexe, hein, le sujet de de la vaccination, de la non-vaccination, euh, si, si, si on prend plusieurs paramètres en euh, compte, bon, c'est, c'est difficile de répondre hein, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue social, d'un point de vue euh, euh, bien-être, euh, un, un thème très cher à ton cœur, Gaël. Euh, moi, je serais tenté de dire, je n'ai pas une avis, un, un avis tranché et dur comme la pierre que euh, j'ai un avis pardon, plutôt qui s'oriente comme le, le soit et le préconisent les scientifiques parce que c'est quand même eux qui sont euh, à la source j'allais dire de, de, de pas mal de choses euh, dans ces décisions là à savoir bah, que euh, plus on est vacciné plus on se vaccine pardon, dans la population plus on constitue une barrière euh, immunisante euh, contre le virus Voilà. Euh, donc du coup pour répondre à la question en entreprise, pour le retour, euh, enfin le travail en septembre, euh, alors moi j'entends les échos aussi euh, que légalement euh, le gouvernement il serait en train de travailler la question pour permettre justement à l'entreprise d'avoir une, une aisance, une meilleure aisance, et de dire, OK, là, la règle maintenant pour aller en entreprise, eh bien, c'est d'être vacciné. Donc, merci de me montrer, euh, voilà. donc Enfin, bref, de, 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 que ça soit une règle euh, pour être en entreprise physiquement. Euh, et donc, du coup, ça donnerait beaucoup d'arguments, d'ailleurs, à l'entreprise pour quelque part, euh, vous me voyez venir euh, licencier et dire, oh, OK, toi, t'es pas, euh, toi, ça te pose un problème. Bon, ben, OK, on, on va se séparer de toi d'une manière ou d'une autre et, et ainsi de suite. Donc, donc. Oui, j'entends aussi la colère. J'ai entendu la colère aussi de tout à l'heure. de, de Je ne retrouve plus le nom du, du monsieur de la dame, euh, enfin du monsieur, pardon, qui, voilà, qui s'énervait de la fatigue. Moi, je suis concerné aussi. Hein. Euh, j'ai mon masque en, actuellement. Euh, de la lassitude. Bon, bah, après, il faut faire œuvre f- 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 de patience, de beaucoup de patience, j'avoue. Mais voilà.
4: Mais alors je voudrais parler, euh, poser une question alors, aux deux juristes. Alors je ne sais pas si, quels sont les métiers, mais je sais que Valérie, tu es juriste, que Hervé Charles, euh, tu l'es aussi, visiblement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a une entreprise, je ne peux pas donner son nom, qui va bientôt annoncer qu'en tant qu'entreprise, ils ne vont pas imposer le vaccin, mais en septembre, comme ils louent des locaux, ils ont demandé à leur bailleur de mettre une loi parce que... Dans un lieu privé, tu peux décider qui rentre, qui ne rentre pas. Et ça sera le bailleur qui, à l'entrée, va demander vaccin, pas vaccin. Si tu n'as pas de vaccin, tu rentres pas. Qu'est-ce que Valérie, Hervé, Charles et Catherine, je reviens vers toi et Caroline aussi. Je suis désolé, j'ai menti. Catherine, je te redonne la parole juste après, mais j'ai pensé à cette question. Hervé, Charles et Valérie, vous pensez quoi de ça D'un bailleur, l'entreprise mandate le bailleur pour interdire aux non vaccinés de rentrer dans l'entreprise
1: euh, alors, ça, ça risque d'être compliqué en fait, c'est un transfert de, de, de risque, euh, comme l'a très bien dit Catherine tout à l'heure, un employeur a la responsabilité physique, santé, morale euh, de tous ses collaborateurs, de l'ensemble. S'il y a un défaut, effectivement il est attaquable et ça peut aller jusqu'en pénal puisque ça peut aller même jusqu'à euh, non-assistance à personne en danger par exemple. Le fait de transférer sur un bail, euh, il faudrait voir la surface des locaux, parce qu'il y a ça qui peut rentrer en jeu, parce qu'il y a des gens... C'est une tour en... à
4: la défense, en fait.
1: Oui, c'est à peu près ce que j'imaginais aussi. Euh, très franchement, de répondre là, j'aurais peur de dire une bêtise. Si tu veux, je vais essayer de regarder d'ici la fin de la room pour répondre. Ah, ça serait intéressant.
8: Alors,
4: Catherine, tu voulais prendre la parole, et juste après, on donnera la parole à Caroline. Catherine.
1: Oui, merci.
0: Euh, en fait, je voulais témoigner sur le fait que j'ai un ancien collègue, qui est... Euh, il est à la retraite, donc il a la chance de profiter de sa retraite. Et à la Libération, il est parti à Mallorca avec ses doubles vaccins, avec son épouse, rejoindre sa famille et faire la fête, comme tous les autres étudiants. Et il, est, il devait rentrer au moment où ils ont confiné tous les étudiants qui ont bien râlé, vous avez entendu ça il y a une semaine, et il a pu rentrer en France parce qu'il avait sa double vaccination. Et ben pas de bol, il a le variant Delta. Donc il est rentré en France, libre, et heureusement c'est quelqu'un de très sérieux. Il était malade, il est resté chez lui, sa femme euh, a pris des précautions, ils ont été faire le test, la RS leur sont tombés dessus, c'est 17 jours de confinement. Pour monsieur qui est malade, mais pour madame aussi qui n'est pas malade. Donc la double vaccination... Euh, et on est porteur, mais aussi on tombe malade. Et, et alors, il n'a pas été jusqu'à l'hospitalisation, mais il a été gravement malade.
4: Ben, de toute façon, il est clair que la vaccination n'est pas un passeport pour faire n'importe quoi. Par contre, et c'est le principe de l'immunité collective, c'est s'il n'y a que des gens qui sont vaccinés entre eux, très clairement, la probabilité baisse encore de choper le virus et de le transmettre. Toute la problématique, c'est quand il y a quelqu'un qui virus. le virus. Donc, euh, je ne vais pas donner dans les calculs de probabilité, puisque les maths, c'est, c'est loin pour moi. Mais d'un point de vue, l'immunité collective n'est vraiment pas un pipeau. Donc, c'est une question de, de taille critique euh, et de volume de gens vaccinés. Euh, Karim, tu voulais réagir là-dessus
8: Oui, moi, je pense que ça a rapport avec le taux de décès. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 1000 personnes qui ont, qui, ont, qui ont le virus, mais qui sont vaccinées, mais qui n'en meurent pas et qui n'ont pas de symptômes sévères et, 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 et qui a pas de décès finalement. Mais s'il y a 1000 personnes qui l'ont et la moitié qui décèdent, là on est dans une autre histoire. Donc c'est un peu ça la vaccination que vient faire, elle vient jouer sur le, le taux de décès. Complètement, de décès. et c'est ce
4: qu'on voit très bien Karim en Israël, et c'est pour ça qu'il faut regarder ce qui se passe en Israël et au Qatar, même si... On ne connaît pas vraiment les taux à partir du moment, enfin à partir duquel on est dans ce qu'on appelle l'immunité collective. Mais je vous rappelle ce que disait le docteur Fauci il y a a très longtemps déjà, où tout le monde dit oui, l'immunité collective c'est à partir de 70-80%, lui il disait c'est plutôt au-dessus de 90%. Alors on va accueillir Caroline, et ensuite j'ai vu que Valérie a claqué son micro et Catherine. Donc Caroline, bonjour, bienvenue dans ce débat sur comment on fait en entreprise pour gérer les vaccinés ou les non-vaccinés. Est-ce que tu as un avis ou une réflexion sur le sujet
2: Bonjour Gaël, bonjour tout le monde. Bah, j'ai su- surtout des réactions, mais oui, j'ai un avis, bien sûr. Euh, donc, la première réaction que j'ai, c'était par rapport à Nicolas. Il est parti, mais je vais quand même euh, le dire. Donc, je fais partie d'un grand groupe également. Euh, on a effectivement euh, une procédure, euh, port du masque en intérieur et autres. Sauf que mes collègues, alors vaccinés ou non vaccinés, pour le coup, il y en a qui ne sont pas vaccinés, s'autorisent à enlever ce masque une fois qu'ils sont assis, puisqu'ils considèrent qu'en étant assis, ils ne projettent pas de euh, potentiel virus.
4: Tu es Bien parisienne, Caroline, ou pas
2: Oui, je suis parisienne.
4: Bon, tu sûr. as remarqué que dans le métro, on commence à voir des gens sans masque aussi
2: Oui, de bon, toute façon, il y, y a toujours eu des, des personnes avec euh, le masque sous le nez, donc euh, pour moi, ce n'est pas un port de masque quand il est sous le nez. Mais bon, là je ne rentrerai pas dans le détail du, du métro. Donc, euh, pour revenir à ton débat qui est euh, est-ce que euh, les gens vont porter ou pas le masque, je dirais c'est déjà le cas. Il y en a qui s'octroient le droit de ne pas porter le masque, qu'ils soient vaccinés ou non. Et je voulais réagir à ce que disait Karim. Euh, si euh, on commence à dire, ceux qui ne sont pas vaccinés, vous restez chez eux, chez vous, et ceux qui sont vaccinés, vous venez travailler, ça va poser un problème. Parce que ça va faire une différence, et j'ai des collègues qui sont vaccinés, qui ne souhaitent pas revenir sur site. Donc ça va créer une différence entre, entre les personnes, et je pense que ça va aussi augmenter euh, ce, les tensions.
4: Mais alors, ok, je vais poser... Une question volontairement provocatrice, honnêtement. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas, euh, tu as vécu tous les confinements comme nous tous, j'imagine, Caroline Oui. Euh, ok. Et euh, quand on pouvait sortir, c'était avec une attestation. Est-ce que, imaginons, faisons un peu de, un peu de fiction, euh, fiction sanitaire. Imaginons le variant D, donc je rappelle là, hier 4442 nouveaux cas. Euh, de coronavirus, enfin euh, de contaminer en France, donc c'est en train de repartir et ça a l'air d'être un peu chaud. chaud. Imaginons,
2: c'est chaud, je confirme.
4: Imaginons que demain, le gouvernement annonce, euh, ben, pour sortir, c'est non pas une attestation, mais un certificat de vaccination qui va pouvoir te laisser sortir. Est-ce que ça serait si choquant que ça
2: Pour moi, non, mais je pense que beaucoup vont réagir, puisque c'est une atteinte à leur liberté, et on repart sur le fameux débat « atteinte à la liberté ». Après, euh, sur le pass sanitaire notamment. Mais euh, pour moi, le, le passe sanitaire, c'est ni plus ni moins que euh, le, va- le, le certificat de fièvre jaune que vous avez peut-être si vous êtes allé en, en Afrique. Mais pour moi, ça s'apparente exactement à la même chose. On le fait ou on ne le fait pas.
7: C'est un choix.
4: Oui, c'est ça. C'est la notion de choix et de liberté. La comparaison ouais. avec la fièvre jaune est très bonne. Valérie, tu voulais parler
7: euh, oui, alors plusieurs euh, petites remarques pour rebondir euh, euh, sur euh, donc, euh, toutes euh, les choses euh, très intéressantes qu'on dites. Euh, <rire> de, de vacciner, de retomber malade, parce que j'ai aussi un, un Covid de, difficile. Par rapport donc euh, aux libertés, euh, donc, euh, dans l'ordre sur les dernières euh, réactions, euh, je pense qu'à un moment, il faut mettre euh, en balance donc euh, la liberté de la vie privée et euh, d'autres libertés fondamentales euh, comme euh, je travaille beaucoup moi sur euh, les transferts de données euh, et donc on va mettre euh, en balance la liberté euh, de euh, la vie privée et euh, de la sécurité avec les lois de surveillance. Et à un moment, il est très très difficile de trouver un juste équilibre, mais il faut quand même euh, chercher en tout cas euh, un compromis. Je voulais aussi rebondir sur la, euh, la, la remarque de Nicolas sur euh, cette salariée qui, euh, pour des raisons euh, religieuses, euh, refusait de revenir en entreprise. Et euh, après, ça a été euh, évoqué plusieurs fois pendant le débat. Je pense que bon, le confinement a été extrêmement dur euh, pour tout le monde, a changé un petit peu les méthodes de travail. J'ai travaillé longtemps pour une société américaine qui faisait beaucoup de, de euh, home office et euh, j'ai constaté, j'ai une de mes en plus meilleures amies qui est DRH, pour un groupe bien français, euh, qu'il y a euh, un grand nombre de personnes Comme quand on faisait du home office dans des boîtes américaines, euh, qui ne sont pas très motivés aussi par euh, le le job, plus que. euh, Et donc, ils s'abritent derrière des. euh, euh, Là, c'est la santé ou des choses comme ça. Donc, euh, je je, ne suis pas pour virer des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui. Mais je pense aussi qu'il faut être un petit peu euh, sincère et repérer les personnes qui euh, ont euh, de bonnes raisons euh, de, de le faire et des personnes qui n'ont juste pas envie de travailler et d'être payées. Euh, dernière remarque par rapport à, à la responsabilité qui serait portée sur le bailleur. Alors moi, je, je vois très mal... Un bailleur euh, accepter cette responsabilité et euh, en plus je pense pas que ça soit complètement euh, solide euh, dans la mesure où comme euh, ça a été dit il euh, y a une responsabilité euh, de, de l'employeur donc ça ne garantit enfin en gros le, le bailleur euh, endosserait euh, une responsabilité qu'il n'a pas endossé et euh, qui ne viendrait pas euh, complètement dédouaner euh, celle de l'entreprise, euh, sauf à hein, signer des avenants ou des choses comme ça pour euh, mais, des aménagements spécifiques.
4: Bien sûr, mais en fait l'idée, est, euh, et je crois qu'on a tous mis et toutes le, le doigt là-dessus, et j'ai vu Jean-François que tu voulais parler et Nicolas aussi, donc je vous donne la parole juste après, ce qui va être extrêmement intéressant c'est, et complexe, c'est moins comment les gens non-vaccinés vont gérer la période en septembre, parce qu'in fine, quand tu fais le choix de la non-vaccination, tu sais ce à quoi tu t'exposes. Et euh, De fait, euh, quand il n'y avait pas le vaccin, bon, on savait que si on faisait des conneries, on pouvait avoir le Covid. Donc ça, ça ne change pas. Que la frustration des gens vaccinés qui, eux, eux, vont aspirer à plus de liberté. Et en entreprise, c'est ça, toutes les problématiques. Donc le débat euh, d'aujourd'hui, c'est pas pour ou contre le vaccin, c'est comment on gère la frustration des uns et des autres face à pourquoi est-ce que moi, en tant que vacciné, je n'aurais pas plus de liberté face à des gens qui ont fait le choix de ne pas être vacciné Je fais la comparaison. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de, de la fièvre jaune. Je crois que c'est toi, Caroline. Euh, si j'ai pas envie d'aller en Afrique, je ne me fais pas vacciner contre la fièvre jaune. C'est un choix. Si je veux aller en Afrique, par contre, je suis obligé d'être vacciné contre la fièvre jaune. Et voilà. Mais si je veux y aller, bah, je suis obligé de me faire vacciner. Donc cette notion de liberté, elle est quand même très relative. Jean-François, tu voulais réagir
9: oui, euh, tu, tu apportes un, un très bon point, euh, Gaël, euh, que, que je reformule ainsi. La gestion de la frustration, en fait, dit autrement, c'est la gestion de, euh, dit autrement, de, de ce que j'appelle moi de l'obéissance. C'est-à-dire que les gens qui, ok, il y a euh, telle loi, telle règle qui est tombée, ok, combien, comment je me mets en obéissance vis-à-vis de cette loi, sans bah, alors, a questionné, c'est un peu fort, mais en tout cas en la questionnant le moins possible, en en, en intégrant la part de confiance sur une part de responsabilité qui n'est pas la mienne. Parce que je rappelle que notre pays a quand même la responsabilité, elle porte la responsabilité de nous protéger. Et donc du coup, dans ce sens-là, elle prend normalement les meilleures décisions pour pouvoir nous protéger.
4: Il y a quand même oui, une oui. notion de responsabilité individuelle. Moi, le côté l'État protecteur, bien entendu, l'État providence et compagnie, d'après la Seconde Guerre mondiale, c'est important, mais on a quand même une responsabilité individuelle face à l'autre. Enfin, euh, Moi, je, encore une fois, je répète mon expérience personnelle, de savoir que j'ai été contaminé il y a un an par un corona, que je me traîne encore à cause d'un abruti qui n'a pas dit qu'il était passé par l'Italie pour contaminer, pour être le patient zéro d'une organisation internationale, honnêtement... Et je vais le dire, c'est pas très bienveillant, alors que je suis censé porter la bienveillance, je le croiserai, j'aurais juste une envie, c'est lui péter ses dents. À un moment, on a une responsabilité non. individuelle face à la santé je des autres. Je suis d'accord.
9: Alors justement, c'est, c'est dans, c'est, ça nourrit justement la notion que, je, que j'essaie de développer, c'est justement de cette forme d'obéissance. Quand tu es en obéissance... Tu n'es pas là justement en, 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 c'est pas ton ego qui parle c'est le jeu ouvert au monde ouvert aux autres en disant ok je dois être en, en respect total avec ce qui est demandé ni plus ni moins et je fais et donc du coup quand on demande effectivement de se vacciner euh, alors aujourd'hui c'est une incitation une invitation Dans d'autres pays, la question, on ne se pose même pas, c'est, alors sans sans, sans les nommer, parce que quand vous trouvez dans certains journaux, vous pouvez les trouver, euh, la Russie, la Chine, on ne pose même pas la question, c'est soit tu te fais vacciner, soit on t'abat comme un animal, c'est aussi direct que ça. Donc néanmoins, ce que je, mon deuxième point que je voulais développer aussi sur cette obéissance, c'est euh, bah, justement l'état l'a trouvé, c'est-à-dire que lorsque les gens ne sont pas obéissants, eh bien, il y a la fameuse, hein, juste pour rappeler un peu les faits, hein, euh, l'état d'urgence qui est qui a été promulgué et qui s'est arrêté très récemment quand même le 1er juin 2021 donc ça date pas non plus de y a des lustres donc il y a un mois et qui est toujours en cours d'ailleurs dans les DomTom hein, pour les, s'il y a des domtomniens parmi nous donc qui est toujours en cours donc l'état d'urgence juste pour rappeler quel est cet état c'est à dire que vous avez une alors soi-disant une privation mais c'est à dire que vous avez une une autorité qui vous somme de vous ferez cela quand on vous le on vous le dira voilà
4: c'est hyper intéressant ce que tu dis Jean-François, alors avant d'accueillir Esther et de lui donner la parole, je crois que Nicolas après voudra parler, j'aimerais bien quand même Jean-François avoir ton, ton avis sur un sujet, parce que Jean-François a toujours des réflexions extrêmement intéressantes, aujourd'hui on a un débat sur rendre le vaccin obligatoire ou pas, quel regard tu portes euh, sur le fait que quand un bébé naît en France, il a une obligation de 11 vaccins, 11 et si jamais il n'a pas ses 11 vaccins, il va à l'école, il ne il peut pas aller à l'école, c'est aussi simple que ça. Quel regard tu poses entre les deux Est-ce que c'est si choquant intellectuellement d'envisager une vaccination obligatoire Alors,
9: la, la question est, 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 est très bonne, euh, cher Gaël, encore une fois. Euh, tu sais, euh, je, je, vais te, je vais m'ouvrir auprès de toi, Gaël, parce que j'ai confiance, et j'ai confiance envers les, les gens qui sont ici. Euh, j'ai une petite fille. Euh, qui est née euh, très grande prématurée, alors je ne dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières et encore moins que les gens euh, fassent beaucoup d'empathie envers moi, c'est parce que je cherche bien au contraire, c'est pour démontrer l'exemple, sur ta question bien sûr. Euh, Donc très grande prématurée, euh, qui a fait de l'hospitalisation pendant euh, 6-8 mois avec des traitements euh, euh, très invasifs, très lourds. Et puis à un moment donné, il s'est posé la question de la sortie de l'hôpital et de retourner, parce qu'elle était dans son environnement extrêmement protégé, euh, et donc du coup, du retour à la maison. Et donc du coup, qui dit « retour à la maison » veut dire « retour avec, euh, avec des rencontres de, de bactéries, de virus qu'elle, qu'elle ne connaît pas et que son corps ne connaît pas ». Donc du coup, c'est poser la question de « ah mince, euh, quel vaccin nous, euh, nous, mettons, euh, nous injectons dans ce petit corps ?» Parce que c'est juste pour rappeler un grand prématuré, c'est 600 grammes, hein, c'est une mode de beurre. Hein, juste pour replacer un petit wow. peu le, 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 l'individu dont on parle, qui est ma fille. Donc du coup, euh, je t'avoue que moi j'ai été dressé, euh, je me suis dressé comme un seul homme, en indiquant au chef de service, parce que euh, elle, a, elle, a, elle a été le cas euh, un peu litigieux de beaucoup de choses, euh, justement donc, sur le vaccin, il euh, y a une commission qui a été mise en place, parce qu'à un moment donné, l'hôpital, la position de l'hôpital, c'était de « Monsieur, on ne vous donne pas le choix, la règle » veut, la règle française, veut qu'un enfant euh, né sous notre sol, eh bien, on, euh, on vaccine. Sauf que moi, en tant que père, j'avais un autre regard différent et j'avais posé la question, enfin, j'avais interpellé les médecins et les experts euh, biologiques et médicaux en indiquant Attention, ok. Vous, vous, avez votre regard, euh, vos mesures, vos statistiques, enfin, tout votre savoir euh, acquis de plusieurs années. Mais l'enfant là dont on parle, aujourd'hui, on n'a pas enfin, de mesures. Rien. Donc vous vous, vous 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 appliquez une décision sur euh, un sur un variable. cas particulier en fait. Voilà un cas Bien inconnu. Sûr. Donc du coup quelles sont les conséquences Parce que je, ce que je dis pas c'est que euh, ou ce que je vais dire là c'est que c'est la compatibilité entre les vaccins qu'ils allaient exercer et tous les traitements qu'elle a, qu'elle a pu bénéficier. Alors est-ce qui explique aujourd'hui qu'elle est en vie, qu'elle marche, qu'elle a... Elle a quel
4: âge maintenant, Jean-François
9: – Elle a 10 ans, elle mars, Ah Oui, elle grandit,
4: mais alors, apprend, depuis, voilà. depuis le temps, parce que, alors, cette angoisse, je, en tant que parent, je pense que n'importe quelle personne qui est parente, tes questionnements sont légitimes, Mais j'imagine que quand elle était plus forte, tu l'as fait vacciner.
9: – Alors oui, justement, je, je l'ai fait vacciner parce que effectivement le, le, le fameux risque, euh, ou taux de risque, était amoindri, amoindri pardon, et nul. Je dis simplement que quand la question s'est posée, elle n'avait que huit mois. Et au regard de tous les médicaments et de la compatibilité de ces, de, des réactions pardon, entre ces, anciens, enfin, ces médicaments durant son hospitalisation et les vaccins, c'est la question que je posais au médecin auquel il me disait, on ne peut pas vous garantir. Monsieur. Non, mais
4: bien sûr, Jean-François, voilà. là, et c'est vrai, c'est en fait, Donc, toute la problématique... À la question. ouais alors la question. Oui et non, Jean-François. Très honnêtement, oui et non. Parce que tu es dans un cas particulier et quand on a des enfants, on sait à quel point c'est particulier et ton cas... Et je suis content de savoir que ta fille a 10 ans maintenant, donc visiblement, tout s'est bien passé in fine. Mais c'est vrai que tu es dans un cas particulier. Et là, on parle bien de la vaccination dans un cadre général dans l'entreprise et de la notion de est-ce qu'on doit donner le choix ou pas. Moi, je dois bien t'avouer que mes enfants sont nés à terme. Et c'est vrai que la question du vaccin s'est même pas posée parce que tout allait bien. Toi, tu étais quand même dans un cas très particulier et, euh, Alors, et qui est très intéressant. Mais ce qui est intéressant, Jean-François, on ne va peut-être pas passer <rire> trop longtemps sur les enfants, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, in fine, quand ta fille allait mieux, tu t'es moins posé la question de la vaccination parce qu'on rentrait dans un cadre de normalité, en fait. Et toute la question aujourd'hui avec le vaccin du Covid, je rappelle quand même qu'on va passer le milliard de personnes vaccinées. donc On commence à avoir un petit recul sur le sujet. Non, je, me, je dis une bêtise ou pas, Jean-François
9: une, juste une petite parenthèse et je terminerai sur Sagaël. Je dis simplement qu'aujourd'hui, le, l'apprentissage que j'ai fait depuis ces dix ans, maintenant qu'elle a grandi, mais que maintenant je me permets de, de, de partager avec vous en toute sérénité et en toute puissance, c'est qu'effectivement je n'étais pas en obéissance à un moment donné. Ok, s'il fa, il fallait qu'elle meure, elle, elle meure. Or, le destin en a décidé autrement, ou appelez ça comme vous voulez une force supérieure en a décidé autrement. Euh, et maintenant, aujourd'hui, ben, je suis plus en obéissant sur ce qui est demandé. Quand les scientifiques, quand un ensemble, quand une communauté de scientifiques à un moment donné parle d'une seule voix en indiquant que, ben, que il faut se vacciner, ne cherchez pas, j'allais dire, à un moment donné, à questionner trop. Euh, voilà. Ok. Bon, ben, très bien. Ben, allons nous vacciner avec beaucoup de, d'amour et de confiance.
4: En fait, ce que tu poses, c'est la question de l'esprit critique et c'est super intéressant. Alors, je rappelle que cette room, le thème, je fais un petit refresh, n'est pas pour ou contre les vaccins, mais comment on va gérer les vaccinés et les non-vaccinés à partir de septembre. Donc, Benoît, j'ai vu que tu as claqué ton micro, mais on va d'abord accueillir Esther. Bonjour Esther, est-ce que tu as un point de vue sur le sujet
10: Coucou tout le monde. Alors, euh, oui, j'ai un point de vue sur le sujet, j'ai une opinion, je suis vaccinée. Euh, Je vais donner l'exemple de ma boîte. Petite euh, salariée d'une petite boîte là, contrairement à tout le monde là dans ces grosses boîtes, dans hein, les tours à la défense des gros, gros groupes.
4: Etc. Oh, on sent le côté moqueur, Esther. C'est
10: parce que j'en viens, c'est pour ça.
4: Okay.
10: <rire> euh, là, c'est un tout petit groupe, on est euh, une trentaine. On a justement eu une réunion générale ce matin avant de commencer les vacances pour faire un point sur l'année écoulée, sur les congés, etc., et sur la rentrée. Euh, à la rentrée. Si tout va bien, parce qu'on est optimisme, euh, tout le monde revient en présentiel, avec des, selon les demandes de chacun, des journées de, pr- de télétravail par-ci, par-là. Tout le monde revient en présentiel. Par contre, euh, les gestes barrières sont conservés. Les masques dans les lieux publics, dans les lieux de passage sont conservés. Les masques dans les bureaux euh, partagés sont conservés. Le gel hydroalcoolique partout est conservé. Et là, se pose la question de euh, tous nos, nos petits ritu- rituels, j'ai envie de dire, euh, euh, sociabilisants qu'on avait. La machine à café, le petit déjeuner du vendredi, la salle de déjeuner, on fait quoi Est-ce qu'on conserve Est-ce qu'on conserve pas
4: Mais Donc alors, on... ça a été tranché ou pas
10: Eh bien, nous, euh, on est dans un petit cabinet, comme j'ai dit, on est dans un petit... Donc, en fait, on sait qui a été vacciné, qui n'a pas été vacciné. En gros, on a euh, deux, trois personnes sur 30 qui n'ont pas été vaccinés, qui refusaient d'être vaccinés. Et sur ces deux, trois personnes, il y en a deux qui sont passées de l'autre bord. Donc, il y en a deux qui vont se faire vacciner là durant l'été. Donc, euh, on n'a plus qu'une seule personne qui ne sera pas vaccinée. Euh, et sur cette personne-là, bah, on ne sait pas vraiment comment... Mais mais alors,
4: gérer. Esther, justement, alors question très concrète. Ouais. Est-ce que tu es prête pour la question vérité Go
10: Vas-y. Ok.
4: Donc, tu sais qui n'est pas vacciné dans ta boîte, si j'ai bien compris Oui. Est-ce que ouais. tu vas boire un café avec elle à la machine à café
10: Je bois pas de café, donc la question ne se pose non, pas.
4: Esther, joue <rire> au jeu. Ah, oh, sois pas méchante. Non, c'est moche de faire ça. Non, non. Mais, euh, euh, objectivement, oui, oui, oui. est-ce oui. que tu iras boire un café avec elle à la machine à café
10: Bah ouais. Bah ouais. Parce que euh, je fais confiance à mes collègues. Voilà. On est sur une relation de... Bah, si Encore la personne
4: n'est une... pas vaccinée, tu. C'est... c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire quoi faire confiance C'est un petit peu comme si tu me disais... Alors, pardon, pour la comparaison, elle est très violent. Pardon par avance, Esther. Tu ne me tapes D'accord. pas, tu promets. C'est comme si tu me disais, oh non, mais euh, ce mec, je le connais, euh, il n'a pas le sida, je suis sûre, euh, je vais coucher sans préservatif. C'est un peu mais pareil
10: là, là, c'est exactement ça. Là, c'est exactement ça, parce qu'on en a parlé, en fait, on fait des, ré- des réunions avec la direction, enfin, euh, assez régulièrement. C'est, exa- c'est, c'est exactement ça, euh, cet exemple tu le donnes, Gaël, mais il a été soulevé par quelqu'un d'autre euh, il y a quelques jours au, au bureau, donc... Euh, je le prends pas mal du tout. Maintenant, euh, on part du... Parce que nous, euh, pour le moment, au bureau, on n'a pas demandé les passes sanitaires. Donc, euh, on a été un peu... Tu t'es fait vacciner, t'as été... Et puis, on a bien vu hein, ceux qui étaient vaccinés, là, après la première dose, et surtout après la seconde, et qui étaient KO pendant 2-3 jours. On a vu, on sait. C'est, c'est pas la grippe, là. On est au mois de juillet. C'est pas ça. <rire> euh, donc, euh, on... Là, on part, on part du principe qu'on euh, fait confiance aux collaborateurs. Mais alors, je trouve
4: part... ça incroyable. Esther, pardon, avant de donner la parole à Benoît et à Karim qui l'ont demandé, je trouve ça incroyable. il n'y a pas de jugement de valeur, hein, Esther, vraiment. Oui, oui, oui. oui c'est je... le côté, toi, tu es vacciné. Si tu es en face de quelqu'un de vacciné, ton risque d'être contaminé est vraiment très, 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 très faible. Mais en face de quelqu'un qui ne l'est pas, tu peux choper pas. le Covid. Tu peux bah, vraiment en fait, le choper. Je crois qu'il y a 7 à 10% de chances que tu le chopes. Bah, Je trouve ça super courageux de ta part ou fou, je ne sais pas.
10: Un un peu des deux, probablement. Non
4: (rire) (rire) C'est ton chapeau de cow-boy, en fait, c'est ça
10: C'est ça. On conservera, par rapport à cette personne-là, on fera un peu plus attention. Il y aura des gestes barrières il y aura une distanciation qui sera plus grande. Ah
4: oui, donc attends, alors, ok, donc ça rejoint ce que je te disais. C'est quand je te disais, si tu vas prendre un café avec elle, tu tu te diras quand même. Elle, je sais que c'est vacciné. Ouais, voilà. En fait, tu poses vraiment la problématique. Je trouve que c'est hyper intéressant la comparaison. Donc Esther, merci parce que c'est vraiment la différence entre les petites boîtes ou les grandes boîtes ou dans une petite boîte, bah, visiblement, vous connaissez toutes et tous.
0: Voilà, c'est et ça. donc, il y a une vraie
4: transparence. Et donc, bah, tu sais, ok, toi, tu n'es pas vacciné. Je ne vais pas t'ostraciser pour autant. Mais par contre, je ferai beaucoup plus attention. Mais toute c'est la ça. problématique... Donc maintenant, tu es parti des grands groupes. Donc visiblement, tu es très heureuse d'être dans une petite boîte. La problématique des grands groupes, quand tu es dans une tour où il y a 3000 personnes, c'est compliqué de savoir qui est vacciné ou pas vacciné. Et c'est, ça va être intéressant. Euh, alors, dans l'ordre, Benoît, Karim et Caroline, j'ai vu des cliquages de, de micro. Benoît, je t'en prie.
5: Alors, il y a des choses sur lesquelles je m'interroge dans vos propos. Première chose, tout le monde ne peut pas se faire vacciner pour des raisons médicales et qui n'ont pas à révéler. Première chose. Ça, c'est vrai. Donc, cette personne... Donc, cette personne-là, vous allez la mettre de côté. Or, c'est lui qui prend beaucoup plus de risques que vous. Benoît, on ne parle pas de. Benoît, les... Je pardon. Non, mais je les t'interromps. gens vaccinés dans l'entreprise. Je, je te. Les gens vaccinés je t'interromps. Dans on ne parle pas de mettre qui de côté.
4: Sont vaccinés. Benoît, on ne parle pas de mettre de côté. On, ah, on pose si. la question Attends, de comment on ça. gère.
5: Dans vos propos, vous. Dans... Non, non, on dans parle de propos, comment on gère. De ce... non, mais dans les propos, vous vous méfiez de celui qui n'est pas vacciné. Or, celui qui prend le plus de risques, c'est quand même lui. Parce que vous pouvez très bien être porteur du germe en étant vacciné. Et lui, il, il ne peut peut-être pas se faire vacciner, et il a plus de risques que vous.
4: donc Tu, tu m'accorderas, ça, Benoît, pardon, parce que c'est intéressant ce que tu dis, mais tu m'accorderas que mais, le nombre de personnes... Ah mais c'est qui...
5: très intéressant, non ça... mais,
4: Benoît, je suis d'accord. Tu m'accorderas ouais. que le nombre de personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales, c'est quand même une écrasante minorité. Elle existe, et tu as raison de le signaler, c'est une écrasante minorité. Euh,
5: est... Oui, mais cette minorité-là, on la met quoi Au banc de la société
4: Mais c'est une vraie question, Benoît. C'est une vraie question. Bien sûr, c'est une voilà. vraie question. Deuxième,
5: deuxi- deuxième, chose, deuxième chose, si je suis obligé de me faire vacciner pour ne pas perdre mon travail parce que mon employeur m'oblige à me faire vacciner, est-ce qu'il prend le risque, avec moi, dans ces cas-là, des possibilités que je développe une maladie à cause du vaccin Parce qu'il existe effectivement des thromboses Il existe des choses comme ça Si vous voulez cacher, pourtant il y en a, il y a des gens qui effectivement ont développé des thromboses, ont perdu, ont fait des AVC, des choses comme ça à cause du vaccin. Est-ce que mon employeur prend le risque avec moi, médical, de me payer des choses si jamais à cause du vaccin que je fais pour euh, travailler dans son entreprise Est-ce qu'il payera Parce qu'il y a quand même une chose importante que personne ne dit, c'est quand vous vous faites vacciner, vous signez une décharge.
4: Alors, Benoît, tu soulèves un problème qui, qu'on va pas débattre aujourd'hui, parce que c'est vraiment pas le sujet de pour ou contre le vaccin. Parce que là, si on rentre dans ce débat-là, non, Benoît… Non,
5: ou contre le vaccin. Non, non, si, c'est Benoît, Benoît, Benoît s'il te plaît. C'est dans le cadre de la société, non. dans le cadre de la société. Non, non, tu poses si le question. Si mon employeur m'oblige, m'oblige à me faire vacciner, est-ce qu'il prend les risques avec
4: moi Benoît, tu poses une autre question, honnêtement que celle de, de cette room, qui est une question super intéressante, mais qui est une autre question, parce que cette question, on peut la poser sur la question contre, ouais. euh, contre toutes les les 11 vaccins qui sont obligatoires. C'est vraiment une autre question, je te promets Benoît, parce que bien sûr, la notion de responsabilité, bah oui, c'est une responsabilité individuelle, parce que pour rappel, les gouvernements se sont, euh, ont signé des accords avec les laboratoires pour justement que les laboratoires ne soient pas responsables des effets secondaires, notamment à long terme. Parce qu'effectivement, il y a un point d'interrogation. Alors, la réalité, et encore une fois, c'est vraiment pas le débat de la roue, mais je veux juste faire un petit rappel historique. Il y a des scandales sanitaires sur des médicaments. Il n'y a pas un seul scandale sanitaire dans l'histoire de la vaccination. Il n'y en a à ce jour. Pas un seul. Et c'est vrai que qu'objectivement, bah, peut-être que ça sera le premier. On n'en sait rien. Mais ce n'est vraiment pas le débat. Benoît, tu, tu as raison de soulever ce, ce sujet-là. Mais un... Les gens qui ne supportent pas le vaccin sont quand même une énorme minorité quand tu regardes le nombre de salariés. Ils y existent et c'est vrai. Mais c'est au même titre que tu poses la question de quand t'es un enfant, tu es allergique au vaccin. Bah oui, ça pose la question de l'école et je suis persuadé que pour les soignants, L'État, Ça va être intéressant, tu sais quoi On va avoir la réponse dans la loi qui va être préparée sur l'obligation vaccinale des soignants, parce qu'elle va arriver, cette obligation vaccinale, je te le dis, elle va arriver. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on gère les soignants qui ne peuvent pas médicalement se faire vacciner Et je pense qu'il y aura une réponse à porter. On va voir. C'est vraiment à suivre parce que la question est passionnante.
5: Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais, bien sûr. Je ne donne pas mon avis, je me garde mon avis pour moi. Oui, tu poses une question, bien sûr. Oui, que je n'entends nulle part. C'est des choses qu'on entend rarement. Effectivement, les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner, le fait qu'un employeur, ça, c'est dans le droit du travail, m'oblige à me faire vacciner alors que, normalement, j'ai la liberté de ne pas le faire donc si je ne veux pas perdre mon emploi je suis obligé de me faire vacciner et dans ces cas là est-ce que lui aussi porte la responsabilité c'est un vrai sujet
4: on est d'accord mon Benoît alors on arrive vers la fin de la roue alors il y a Karim dans l'ordre euh, et on va faire faites court les amis parce qu'en théorie ça se finit à 7 heures, et euh, j'ai un énorme défaut je suis hyper ponctuel les gens qui me connaissent le savent je suis horriblement ponctuel donc on va donner la parole dans l'ordre à Karim à Valérie et à Catherine je vous en prie les amis Karim notre cousin québécois Vas-y, dis-nous.
8: Oui, moi, moi je pense qu'au travail ou dans le métro, il n'y aura pas 100% de la population qui sera vaccinée. Il faut vivre avec ça. Euh, je ne pense pas qu'on va arriver à 8,5 milliards de personnes qui sont vaccinées. Il, faut, il faudra apprendre à vivre avec le fait que le vaccin est un choix et peut-être que ça va le prendre obligatoirement pour voyager ou pour certaines choses, mais il faudra apprendre à vivre avec le fait qu'on a peut-être une personne devant nous qui n'est pas vaccinée peut-être au travail, peut-être en dehors du travail, dans des, au cinéma, par exemple, ou dans des endroits publics, et vivre avec le fait que si nous, on est vacciné, on sait qu'on a une certaine protection supplémentaire que l'autre personne, puis respecter l'autre personne qui a décidé de ne pas avoir cette protection-là, euh, malgré tout. Mais là, rentrer la responsabilité des employeurs là-dedans, je trouve que c'est un petit peu complexe. Je ne pense pas que les employeurs pourront obliger les gens à se faire vacciner, mais je pense que l'État pourrait dire, écoutez, vraiment, là, on on doit reconfiner, et puis euh, ceux qui ont les vaccins vont pouvoir circuler, admettons, plus aisément, ou aller au travail même, peut-être, on ne sait pas comment ça va être, mais je pense que ceux qui sont vaccinés pourraient avoir un certain avantage par rapport aux autres, mais d'une personne à l'autre, je pense qu'il ne faut pas s'embrouiller ensemble, puis juste se dire que, c'est comme les fumeurs hein, euh, acceptés. Il y en a qui fument, il y en a qui fument pas. On apprend à tous vivre ensemble. Il y aura ce vivre ensemble là, même avec le vaccin, euh, selon moi. Mais je pense pas que les employeurs peuvent forcer euh, les employés à se faire vacciner. Je pense que ça devrait même pas être un débat. Euh, ça devrait même pas avoir lieu comme débat. Euh,
4: Karim, j'adore ici, ce que tu dis.
8: Ici, ici on Exactement, en parle. Aussi. Mais, 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 mais au travail, La clope est au un très bon pour... exemple, Karim. Ouais. Ben commencer à aller chez au travail pour ça. C'est sûr que c'est, c'est complexe. Là. Karim, j'adore...
4: Honnêtement, enfin, voilà, c'est pour ça que j'adore... Tu es Québécois, Karim, c'est ça Oui, exact. OK. Bah, en fait, j'adore les Québécois parce que c'est... ce que tu viens de dire est très posé. Mais vraiment, enfin, voilà, c'est emprunt de bon sens. Ensuite, se pose quand même la question des soignants, des profs ou... Où... Là, le débat est peut-être... un tout. C'est quoi ton regard, par exemple, avant de te donner la parole, Valérie et Catherine, pour la conclusion C'est quoi ton regard sur un soignant, par exemple Parce que moi, cette obligation vaccinale sur les soignants me semble légitime, parce qu'une personne qui arrive à l'hôpital ou qui est en EHPAD bah, n'a pas trop le choix, en fait. Tu vois ce que je veux dire En entreprise, je suis d'accord avec toi, totalement. Et je trouve ça très bon. chouette ce que tu as dit. C'est une protection additionnelle, mais ce n'est pas un passeport pour faire n'importe quoi. Donc ça, j'adore.
8: Est-ce que vous, en France, euh, les, les gens du domaine de la santé travaillent pour le gouvernement ou c'est des entreprises
4: plus... Oui, oui, c'est pour le gouvernement. Enfin, ben, la plupart, moi, Le gouvernement,
8: ils peuvent, euh, ils peuvent, selon moi, euh, moi, je suis d'accord que le gouvernement peut dire euh, à leurs employés, écoutez, nous, euh, on est le gouvernement, puis euh, on veut protéger la population, puis ça, c'est le, c'est le règlement. Ils en ont plein de règlements à suivre. Et c'est vrai que là, c'est un vaccin, c'est, c'est difficile de forcer les gens, mais ils peuvent dire… Écoute, si tu es infirmier, infirmière aux urgences et que tu refuses le vaccin, mais tu vas peut-être être localisé quelque part où ce que c'est c'est moins dangereux, mais. Mais vous, il parle de le, le, le forcer à tout le monde, tout le monde qui travaille dans le domaine de la santé
4: Alors, c'est, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. On saura lundi, a priori. Je crois que la proposition de loi arrive lundi ou mardi. Mais en tout cas, Karim, merci. C'est
8: complexe, c'est complexe mais ça peut dicter aussi sur ce qui va se passer dans les entreprises.
4: Oui, tu as raison, bien sûr. Alors, dans l'ordre, Valérie, Catherine, Emmanuel, et on se dirige vers la fin. Donc, euh, faites bref et soyez hyper percutants. Ça ne te fout pas la pression, Valérie hein
7: Très peu. Euh, merci, euh, et super contente et super d'accord avec euh, notre ami euh, du Québec. Euh, Benoît, on sent quand même euh, un avis, euh, même s'il n'a pas été euh, complètement donné. Je ne crois pas une seconde que les entreprises euh, euh, obligeraient euh, les salariés euh, en France, qu'ils sont bien au droit du travail, euh, à être vaccinés pour pouvoir euh, venir en, en entreprise. La seule. Ch- moi, ma. Ma conclusion, c'est que je trouve qu'en France, et c'est pour ça que c'est bien qu'on ait des Québécois avec nous, on a quand même une tendance à toujours euh, dévier sur la responsabilité de l'État, de l'employeur, de... voilà. et euh, on, enfin, nous sommes adultes aussi, et euh, je pense qu'il faut euh, accepter euh, de, d'embrasser une petite part de responsabilité individuelle et pas toujours euh, chercher à reporter euh, la responsabilité sur euh, le voisin ou une grosse boîte ou choses comme ça. Et on l'apprend quand on devient entrepreneur individuel. Mais
8: Valérie, je suis tellement Merci. d'accord avec. Je suis
4: c'est, tellement d'accord avec, très avec
5: toi. C'est clivant ce que tu viens de dire, Valérie. Je suis désolé, c'est très clivant ce que tu viens de dire. Mais non, Mais Benoît, vraiment, c'est pas Benoît. Benoît, pour moi. Benoît, Benoît. C'est Benoît. très très clivant. Non, ce n'est Parce pas qu'elle cliv... ne sait rien. J'ai encore dit et j'ai bien précisé que ce n'était pas mon avis. J'ouvre juste un débat. Oui, mais Benoît, me dire dire qu'on sent un avis par rapport à ça, c'est très clivant, alors qu'elle ne sait rien. Je suis
7: désolé. euh, Benoît, euh, je vous présente mes excuses. C'était juste ma perception, euh, qui est probablement fausse, et euh, toutes mes excuses
4: euh, pour ça. Non, non, je crois, alors pour connaître, alors mon cher Benoît, je connais très, très, très bien Valérie, euh, depuis, oh là, euh, ben, plus de 30 ans. hein. Oui, plus de 30 ans. Stop, stop, stop. <rire> non, non, c'était, je crois que le point de ce que vous dire, Valérie, par rapport à ce que tu as dit, Benoît, c'est, euh, c'est le côté, à un moment, euh, la responsabilisation, c'est une vraie question. Et que parfois, en France, on a tendance, et c'est vrai, à attendre que les décideurs décident pour nous, alors que c'est vrai que le vaccin, c'est un vrai choix personnel, avec les conséquences que ça a positif comme négatif, et que tu as soulevé le point des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner, qui est un vrai sujet. Mais je le mettrai un tout petit peu à côté, si tu permets, parce que ça reste quand même quelque chose de très, très <rire> minoritaire. Mais euh, ça pose la question du choix, et que c'est vrai que moi, je, parfois, je suis un peu choqué, franchement, de, d'entendre des médecins dire fièrement « je ne suis pas vacciné ». J'ai un peu de mal. Et là, c'est un choix personnel, et je trouve ça un peu triste, qu'on soit obligé d'en arriver à l'obligation parce que le, le. Ouais, on a une responsabilité et que je sais pas. Enfin, ça fait un an et demi qu'on vit dans. Enfin, on, on vit dans un film de science-fiction depuis un an et demi, les amis. Depuis un an et demi. Et là, moi, je, je commence à prendre des conférences pour septembre, octobre, novembre. Et je vous garantis que là, ça fait la deuxième entreprise qui me dit Bah, si vous voulez faire la conférence, vous nous montrez que vous êtes vacciné. Et ça me choque pas. Ça me choque pas. Et je sais. Euh, ce que va dire Hervé Charles et Valérie, ce n'est pas légal de demander ça, mais in fine, bah ouais, bah je suis vacciné et si je dois aller faire une conférence devant 500 personnes et pas contaminer personne ou moins contaminer personne, bah ouais, bah je vais montrer mon passeport vaccinal et je m'en fous. Enfin, c'est un choix individuel. Si tu es d'accord,
7: si d'accord, c'est légal
4: oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on va bientôt clore la room. Donc, il euh, y avait Catherine, si je me souviens bien, Emmanuel, je crois que tu as claqué ton micro, et on Déborah va nous dire un petit mot. Et après, on fera vraiment le mot de la en femme, fin, parce qu'on pourrait débattre. Catherine, tu voulais dire quelque chose
0: Oui. Mais, euh, ben, merci à Karine, parce qu'effectivement, moi, je pense que c'est le respect aussi qu'on doit avoir envers euh, notre entourage, que ce soit au travail ou euh, nos amis ou la famille. On soit vacciné ou pas vacciné, ça reste un, un choix euh, libre parce qu'on est on est tous différents et on, comme dit Jean-François, c'est c'est pas si évident que ça de, d'accepter cette vaccination. Moi, je serais tout à fait. Alors, si double vacciné, euh, j'ai pas de soucis, hein. Mais je porterai mon masque et on a. Euh, L'exemple, quand même, en Asie, avant toute cette pandémie, qui portaient déjà son masque par respect quand ils étaient en Ré-N-E,
4: Mais ben, Catherine, euh, quel Parisien ne s'est pas moqué des Chinois ou des Japonais dans le métro exactement. parisien avec leur masque il y a 10 ans
0: Et, et, et justement, <rire> c'est un manque de respect. Et je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et pour le pour monde de la médecine, clairement, moi, mon mari, euh, il est au chemur. Euh, il a attrapé la Covid euh, en novembre dans la deuxième vague, parce que ben, tous les soignants étaient à bout et euh, ben, n'ont pas résisté à cette deuxième vague, alors que sur la première, euh, ils étaient tous d'attaque, ça a été très très dur. Donc euh, l'exemplarité, ça doit être vraiment la médecine, les médecins, les soignants, mais aussi les accompagnateurs, parce qu'en en fait, c'est tout le personnel qui travaille qui doit être vacciné. Et ce n'est pas volontaire qu'ils se le sont refilés, hein. c'est juste qu'ils travaillaient ensemble. Donc on a aujourd'hui le vaccin, la majorité sont vaccinés, euh, bah, il faut faire comme en Italie, hein. vous ne voulez pas être vacciné, vous, vous venez au travail mais vous ne voulez pas payer. Et on va voir s'ils ne vont pas se vacciner.
4: Oui c'est la responsabilisation, mais je dois bien avouer que le côté frondeur que nous les Français nous avons, et encore une fois je le rappelle parce que je radote étant vieux, moi j'ai été contaminé à cause d'un abruti qui a menti. Euh, en disant, bah, il ne revenait pas d'Italie, mais d'un autre pays. Donc, euh, j'ai un peu de mal avec la responsabilisation et j'ai peur qu'en septembre, dans les entreprises, que je rappelle que c'est le thème de la room, bah, on soit sur euh, des règles sanitaires qui soient calées sur les gens non vaccinés, même si on sera probablement à 60-70%, ce qui n'est pas l'immunité collective, qui visiblement est à 80-90%. Oui.
0: Mais là, c'était un, un, un vrai mensonge, tandis que moi, mon mari il l'a attrapé, parce que c'est infirmière qui l'a attrapé d'une autre infirmière qui l'a lui lui a refilé et, et c'était pas volontaire et pourtant il y avait distanciation sûr, il y avait gestes barrière et, et, et donc euh, c'est un milieu où ça va véhiculer il transporte des covid donc forcément être vacciné. Bien enfin, sûr. C'est, bon. c'est juste du bon sens. Ouais.
4: Alors, on, on arrive vraiment à la fin de la room. Donc, Emmanuel, tu as claqué ton métro. Ton, 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 non pas ton métro, puisque claquer ton métro, ça ne veut rien dire, Emmanuel. Euh, ah, bah tiens, euh, Débo, je voulais te donner la parole, mais tu es parti. Donc, euh, Emmanuel, tu voulais dire quelque chose.
6: En fait, je voulais juste vous dire. Je suis un. Tu disais. Tu as utilisé le mot frondeur. Effectivement, moi, je suis un frondeur. Je ne suis pas vacciné. En fait, et je. Je trouvais intéressant les propos que tenait Benoît et euh, effectivement, je ne suis pas contre la vaccination. C'est simplement que je, je trouve aujourd'hui, euh, on parlait de, des soignants et, de la, et, et du vaccin. Euh, j'ai envie de dire, ils ont aussi le bon rôle, les, les, les soignants, parce qu'en tout début de confinement, euh, on leur demandait d'aller travailler euh, sans être... Euh, sans être vaccinés. il y en a qui étaient malades comme des chiens, mais il fallait absolument qu'ils aillent au travail. Enfin voilà, je trouve qu'on. Voilà, moi je suis très mal à l'aise avec, euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai, je. Voilà, je. Voilà, n'en je, dirai pas plus. Voilà.
4: Ok, bah on va clore la room, euh, les amis. Je vais vous donner la parole aux personnes on stage, mais faites-moi plaisir, vous avez, allez, 15 secondes chacun pour un mot de la fin. Donc, euh, Hervé Charles, un mot de la fin. Alors,
1: 15 secondes, je vais essayer de faire vite. J'avais dit au tout départ que je donnerais ma réponse sur la fin et ma vision. Je travaille avec les RH, mais je suis RH. C'est-à-dire que j'ai une entreprise avec une soixantaine de collaborateurs. Et comment on fait pour la rentrée C'est-à-dire qu'on l'a déjà anticipé La liberté individuelle par rapport à la liberté collective, on ne demandera à personne qui est vacciné, même si on le sait pour certains. Simplement, on respectera toujours les gestes barrières. Et si vous me permettez, je sais que je vais déborder les gars, je sais. C'est moche, euh, tu seras
4: fouetté avec des orties fraîches, Hervé Charles. C'est
1: pas grave, mais je suis breton et belge surtout. Et je me permets de l'humour, je vais faire juste un trait d'humour franco-français parce qu'il y a ce cocorico, etc. Euh, je raconte très mal les blagues, je précise avant. C'est un Américain, un Allemand et un Français qui doivent se faire vacciner. Aucun des trois ne veut. L'Américain arrive, dit non. Et on lui dit, mais c'est le vaccin le plus cher. L'Américain est vacciné. L'Allemand dit, je ne veux pas être vacciné. On lui dit, c'est un ordre. Et lui, l'Allemand, dans ce cas-là, est vacciné. Arrive le Français, il dit, je ne veux pas être vacciné. Mais c'est le vaccin le plus cher. Non. C'est un ordre. Non. Ah, mais vous êtes quoi, vous Je suis Français. Ah, ben non, les Français n'ont pas le droit d'être vaccinés. Le Français fut vacciné. Ouais, <rire> je,
4: je suis sans voix, Hervé Charles, donc merci mais pour ça. Je ce... sais bien,
1: mais merci. je suis belge, mais promis, que je me
4: soigne. Et un belge qui fait une blague française, c'est le monde à l'envers, sérieusement, c'est terrible. Merci, Hervé Charles. Catherine, un petit mot de la fin, très rapide
0: mais Moi, je vous dis euh, le respect avant tout et je pense qu'on s'en
8: sortira.
4: Ouais, c'est chouette, merci. Karim, un mot de la fin
8: Yes, ben, d'abord, merci de m'avoir accueilli ici euh, et puis euh, d'avoir eu cette belle conversation-là. Euh, moi aussi, le respect avant tout, puis euh, pas se prendre la tête avec les gens s'ils sont vaccinés ou pas. Euh, je veux dire, c'est une responsabilité d'y aller euh, pour le bien collectif, mais c'est surtout pour soi-même. C'est, c'est soi-même qu'on protège avant tout euh, avec le vaccin et les mesures barrières. Selon moi, tant qu'on est en pandémie, ça va rester, donc on est mieux de s'habituer.
4: Merci beaucoup, Karim. Mon Benoît. Un mot de la fin.
5: Un mot de la fin, oui. Mais protégeons-nous toujours avec des gestes barrières parce que, vaccinés ou pas, de toute façon, ce virus court toujours et il peut être transmis par des gens non vaccinés ou par des gens vaccinés, peut-être de façon moindre, mais toujours transmis. Euh, soyons tous tous solidaires dans tout ce qu'on traverse, que ça soit... Être malade ou tout simplement avoir des répercussions dans sa vie professionnelle à cause du Covid et de tout ce que ça a entraîné. Soyons solidaires et soyons éveillés par rapport à tout ça. Voilà. Et soyons, aimons-nous nous, tous
4: les uns les autres. Merci, nous mon Benoît. Jean-François, un petit mot de la fin
9: Oui, avec plaisir. Je vous embrasse tous. Voilà.
4: Oh, mais mer- eh, tu ah. sais quoi, Jean-François Merci pour ce mot de la fin. Ça va embellir mon début de week-end. Merci beaucoup à toi, Caroline.
2: Je ne vais pas être très originale. Euh, respect et solidarité envers les vaccinés, mais aussi envers les non-vaccinés, parce que je respecte ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Voilà.
4: Ok, et Caroline. On
2: doit tous le faire.
4: Valérie a dû partir. Ah non, tu es non. là. Donc, au bon de bon la fin. Merci à Gaëlle
7: pour euh, organiser euh, des discussions euh, aussi euh, intéressantes avec euh, des, euh, des points de vue différents. Euh, et euh, j'espère qu'à la rentrée, on aura... Euh, des euh, conditions sanitaires bien meilleures.
4: Mais écoute, on, on croise les doigts. Esther, un petit mot de la fin.
7: Alors, euh,
10: très vite, le vaccin n'immunise pas contre le virus, donc les gestes barrières, on continue, on continue de faire attention et puis il euh, faut respecter euh, les libertés des uns et des autres, donc libre de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner.
4: Merci. Et Nicolas, tu bah, étais c'était un des premiers intervenants. Un petit mot de la fin pour fermer cette room et on t'écoute. Euh,
3: merci Gaël pour euh, cette room. Euh, j'ai rien d'autre à dire parce que euh, sinon je vais m'emporter contre les non vaccins.
4: Non, mais t- ne t'emporte pas. pas. D'autant plus que ce que je vais dire en conclusion cette room, alors... Et ça, c'est l'avantage d'organiser la roue, mais de la conclure, c'est, c'est horrible, parce que je vais dire quelque chose qui ne va pas appeler à réponse. Donc j'ai bien conscience que c'est dégueulasse ce que je vais faire. Je dois bien vous dire, j'ai adoré ce débat. Franchement, je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé vos mots de conclusion sur la notion de respect. C'est vrai, euh, le respect, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Bien entendu qu'il faut respecter les gens qui ne se font pas vacciner. Mais je dois bien vous avouer... Très honnêtement, moi, je fais partie des gens qui ont eu le Covid, qui ont un Covid long, qui en chie depuis un an, mais comme un furieux, et je me bats pour pour récupérer ma capacité respiratoire... Et que je fais partie également de la génération SIDA. Vous savez, les gamins qui avaient 12-13 ans et le SIDA est arrivé. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui auraient adoré avoir un vaccin contre le SIDA et que vous ne m'empêcherez pas, honnêtement, même si je respecte les gens et le choix des gens, parce qu'on est en démocratie, de ne pas se faire vacciner. J'ai vraiment du mal, intellectuellement, à comprendre comment on peut prendre le risque. Ou en tout cas... Pas prendre le risque parce que c'est vrai que le vaccin n'est pas une protection absolue contre le vaccin. Donc bien sûr, et je rejoins Karim, euh, Catherine, enfin vous avez tous et toutes dit ça, qu'il faut continuer les gestes barrières. Malgré tout, intellectuellement, pour en chier depuis un an avec un Covid long, et pour connaître des gens qui ont des Covid longs beaucoup plus sévères que le mien, parce que moi ce n'est que respiratoire, il y a des gens qui ont des problèmes neurologiques, enfin c'est du sérieux. J'ai intellectuellement du mal à comprendre pourquoi on ne va pas se faire vacciner, mais c'est un choix personnel. Je respecte, même si très honnêtement les amis, à un moment, Pasteur en ce moment doit se retourner dans sa tombe d'écouter ce qu'on est en train de se dire parfois. Et il y a certains débats, pas celui-là aujourd'hui, parce que je l'ai trouvé franchement extrêmement intéressant et constructif, avec des opinions diverses, contradictoires, et c'est le principe de Happy Work, en tout cas c'est ce que je voulais sur un sujet un peu polémique, Entre guillemets, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je voulais dire à tous les gens qui travaillent en RH ou qui dirigent les entreprises, les amis, putain. Oh, j'ai dit un gros mot. Je suis désolé. (rire) Bon courage pour la rentrée parce que ça va pas être aussi simple que ça à gérer. Donc, les amis, mille merci d'avoir participé à ce débat qui était très enrichissant. Je vous dis à la semaine prochaine sur un débat qui sera peut-être un petit peu moins polémique, même si je ne sais pas encore quel sera le sujet. Merci à vous toutes et à tous, celles qui étaient on stage ceux qui et celles qui étaient euh, dans l'audience, euh, d'avoir été là. Et je vous souhaite un excellent week-end par avance. Je rappelle que si vous voulez suivre Happy Work, vous pouvez cliquer sur la petite maison verte et vous abonner. Et comme ça, vous serez prévenu tous les vendredis à 18h. Et ça sera en replay, cette room dimanche matin, sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., etc. Mille merci d'avoir passé une heure avec moi. C'était très, très chouette. J'allais vous dire un truc un peu informel. Je vous embrasse. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous surtout. Et à très, très bientôt. Bon week-end, bonnes vacances pour celles et ceux qui partent en vacances. À très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Je ferme cette room dans 1, 2, 3, 4 secondes. Salut